0: En Colombia, el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 del 2015, que lo define como el asesinato a una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Este delito penal será agravado cuando sea cometido por un servidor público o por varias personas, cuando se cometa una agresión sexual o sea perpetuado por la pareja o expareja de la víctima. Este es el caso del Elby Estacio Cortés, una joven de 21 años, oriunda de Tumaco, quien fue torturada por su pareja sentimental, Ryan Angulo, en el departamento del Nariño.
1: La vida de Juliana cambió cuando pasó algo con el papá. Eh, el papá salió de pesca y, pues, nunca más volvió. Vino, la mamá cayó en una depresión. Eh, el, el 15 de enero la topamos fallecida.
2: Yo los presenté a Juliana y a Oraya desde el momento que los presenté. Ellos tuvieron su conexión. ¿Sí? Tuvieron su conexión, empezaron a hablar. Y por problemas de orden público no pudimos salir ahí mismo. Nos tocó quedarnos unos días. En ese tiempo la, la relación de ellos dos fue tomando más fuerza eh, yo no estaba de acuerdo por las muchas cosas que sabía de Brian que era agresivo que era pegón maltrataba a las mujeres que ya habían estado con él yo todas esas cosas las hice saber a Juliana conocí si a
3: ambos a mediados de julio Empezando julio del 2021, primero tuve la posibilidad pues, de conocer a Brian, posteriormente al siguiente día él me presenta a Juliana, Juliana Espacio, la que era pues, actualmente su pareja sentimental. Lo que se podía notar en ese momento era que los dos estaban enamorados, la relación entre los dos era como normal, como la, la, la de cualquier otra pareja, eran sonriendo, compartiendo, eh, Juliana le contaba a Brian cómo había sido su día, Brian le contaba a Juliana cómo había sido el día de él, y ya eran una pareja aparentemente feliz.
0: El 31 de julio del 2022, sucede un lamentable suceso que cambia la vida de Juliana y Brian por completo.
3: Los problemas de ellos comienzan cuando Brian también queda desempleado. Se regresan para la casa de la mamá de Brian. A Brian le, le regalaron un, un lote, lo que llaman, pues, para construir. Empiezan Brian y Juliana a construir una casa. Y empiezan los problemas entre ellos como familia con la mamá de Brian con Brian, con la mamá de la hija de Brian y con Juliana. Recuerdo una vez que hubo un problema y fue porque un amigo de ambos vio a Juliana hablando con la pareja sentimental que Juliana tenía antes de, de enredarse con Brian y eh, estuvieron pues ahí conversando un, un rato, el amigo de ambos lo vio y él quería con Juliana, entonces él posteriormente accedió a contarle a Brian que él había visto hablando con, con este hombre. Eh, recuerdo que Juliana el otro día resultó con unos morados, le pregunté que qué le había pasado. Ella me dijo que, que no, que eso había sido el día anterior que habíamos ido a bañar al río.
4: pregunté más y que dije mamá que acá está el marido de la quién es ese un tal Brian yo me quedé por si en el tiempo yo ese tiempo yo no estaba aquí en el tiempo yo estaba ya en chajal estaba trabajando era en el tiempo de la de la balsa y yo venía aquí en vez en cuando así pero yo cuando venía yo nunca lo miraba a él o sea en persona nunca yo, logre, logra, yo lo miraba nada ya venía así venía con moretones ¿qué, qué te pasó que nada que nada, yo vean, la yo, yo, yo ya sabía que nada, que nada. Y después un tiempo, la otra le, mi abuela, mi abuela, o, no, fue, fue mi tía, mi tía, le hizo una llamada. Estamos ahí. llamó a Juliana y, y solo el que hablara era él. Y yo le decía, y le decía a mi, mi, ¿y qué es que Juliana no puede hablar? no hablaba, solamente hablaba, ahí punto colgado, entonces esa era más mi sospecha, ya, porque Yulana yo, 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 nunca ha sido así, como una mujer como temerosa, y como es así, cuando ya cuando me contaron la, una noticia, eran las 6 de la mañana, yo jugué un nuevo trabajo, cuando a las 7 me llama, hola habla con un familiar de Juan Estacio, que su hermana tenemos está en una clínica acá de Satinga, como así que a él de una de unas quemaduras y yo, quemadura Juliana, ahí, ahí después cuando y recibí la llamada, fue ahí a esa tinga, yo le llamo a mi tía, que sí que yo, yo estoy acá pues acá por el pase residente esperando. Y después me llama la mamá de Brian, que sí que Juliana, que, me, que hay una discusión llorando porque yo no le entendía qué es lo que me está diciendo.
1: cuando ya veo a mi sobrina así, yo o sea, me quedé impactada, eh, incluso yo comencé a grabar y no, no guardó la grabación de mi sobrina cuando comenzó a una, una crisis, eh, después de esa crisis no estaba la ambulancia ahí, que ellos habían... Porque cuando la ambulancia, la, vino una la remisión, la ambulancia está ahí, no había la ambulancia y yo ve que ya mi sobrina estaba, me estaba, se me estaba muriendo ahí, yo agarré y la llevé al puente del medio.
0: Después de tantos intentos y traslados para la atención médica, Juliana muere el 2 de agosto en la ciudad de Pasto. Y este caso causa de indignación en Tumaco, Nariño, hay una nueva víctima de feminicidio con graves torturas. El informe es de Diego Bustos, periodista de la Radio Nacional.
4: Indignación en el departamento de Nariño luego del feminicidio ocurrido en la ciudad de Tumaco, donde la pareja pues, de una mujer le roció gasolina y posteriormente falleció en la ciudad de Paso. La víctima fue identificada como Elvis Juliana Estacio Cortés. Las autoridades realizaron un plan candado en Tumaco con el fin de dar con el paradero de esa persona que cometió ese delito. Ella era la única mujer de aquí en la casa, era la, o sea, era la, la niña en la
2: casa. Liliana era una persona muy alegre, carismática, y a pesar de que había perdido a su padre y con el tiempo perdió a su madre, fue muy valiente, se mantuvo de pie, con el apoyo de los hermanos, de la abuela, de la tía, con el apoyo de las amistades que tenía, ella siempre se mantuvo
0: firme. El 23 de marzo, del presente año surgieron nuevos testimonios en redes sociales que podría cambiar la historia de este aterrador caso. Ella llegó como
5: trabajadora sexual con otras compañías. Ahí fue donde, donde mi hijo Brian conoció a Juliana. Luego él la sacó de ese bar y la trajo a vivir a mi casa largo como de un año. Estuvieron conviviendo y con tanto esfuerzo y carisma. ...lograron hacer su casita porque ese era el anhelo de Juliana y Brian tener su propio hogar. Luego se pasaron a vivir a su casa donde estuvieron conviviendo normalmente como una pareja normal. Y pues mi hijo tuvo una discusión con Juliana por momentos de trago... ...porque Juliana vivía tomando todos los fines de semana, quería vivir tomando... Y mi hijo le decía que no lo no estuviera tomando, y para ella toda era maldad lo que él le decía. Luego, Juliana de Raya se cortó las venas así, con una cuchilla de esas señoras. La mandé para su casa en el de su tía Carmen. Luego, allá Juliana convirtió con unos 20 días en tumaco, y allá se golpeó este vino. Llegó, le di consejo, que lo que hizo estuvo mal hecho, ni dijo Eugenia, no lo voy a volver a hacer. Perdonen, estuvo mal hecho lo que yo hice. Luego yo pues acepté que siguieran conviviendo. Luego Juliana se fueron a una fiesta con mi hijo, donde allá llegaron discutiendo, porque Juliana no se quería venir a la casa, mi hijo le decía que se viniera y no se quiso venir. Y al otro día de rabia, mi hijo se fue a trabajar, y Juliana intentó orcarse con una cuerda hacia el techo, y se intentó orcarse. Luego, le dio mucha rabia por lo que ella hizo, volví de mi plata, le di el pasaje, para que ella se pueda tomar con su tía, y la mandé Luego allá, sus hermanos pensaban que era mi hijo, que le había orcado, que le había hecho lo que ella tenía en el cuello,
4: Juliana de nuevo hacia tomar, se fue. Luego de allá
5: se volvió y se vino de nuevo. Luego le di consejos a ellos dos, los regañé, le dije que si iban a convivir tenían que tratar de cambiar porque lo que Juliana estaba haciendo estaba mal hecho. Llamé a la tía Carmen y le dijo. Luego Juliana me dijo, doña Eugenia, yo quiero dejar entrar porque yo le he prometido a Brian que voy a cambiar y cuando yo probé el trago, yo me olvido de todo lo que le prometo a Brian, yo quiero ser otra persona. Yo quiero mucho a Brian y estoy enamorada de él, y no lo quiero perderlo ¿no? en El 1 de agosto del año 2022, donde sucedió aquella desgracia, aquella pochormosa situación, de todo lo que pasó este aquella noche. Fue así. Yo estaba acostada en mi cama cuando Brian se fueron a una fiesta con Juliana, en una fiesta que había en la vereda. Luego, como a las 2.40 de la mañana, yo escucho a Juliana cuando ella estaba hablando con una persona en la casa y le decía, Brian, ¿sabe? a mí me gusta mi trago y si él me acepta así bien o si no tomamos medidas drásticas luego yo me levanto de la cama salgo hacia acá así esta es mi habitación yo salgo de mi habitación hacia aquí trato de abrir la puerta la puerta estaba cerrada Trato de abrir la puerta, cuando yo trato de abrir la puerta, Juliana sale corriendo de la casa de ella con Brian para allá, hacia acá. Sale corriendo hacia acá. Luego yo cojo y me cojo hacia la casa de Juliana y Brian. La casa de ellos queda aquí. acá. No, Esta. Esta es la casa de Juliana Gibraltar. Yo dentro, dentro entro a la habitación. La habitación está aquí. Y cuando dentro estaba la ropa de Juliana en el piso y la ropa interior también. Luego yo salgo hacia allá, cojo de nuevo y sigo hacia, hacia mi casa, hacia aquí, de nuevo. Paso a la casa mía, voy entrando hacia aquí, cuando miro a Juliana que viene hacia allá, Doña Eugenia, doña Eugenia, alguien se me metió a la casa. Le contesto yo a Juliana, Juliana, ¿quién se te metió a la casa? Que no sé, no sé. Luego le digo yo a Juliana, Juliana, ¿tienes una mujer en la mano? Sales corriendo con esa persona que le está dando explicación de la vida tuya y de mi hijo, ¿cómo no vas a saber quién se te metió a la casa? Luego yo cojo a Juliana, la adentro, hacia aquí, aquí. Estos son mis tanques de agua. La cojo. Saco agua de un tanque y baño a Juliana. Juliana estaba en toalla y estaba desnuda. Luego yo baño a Juliana, le pongo la toalla, la cojo y la adentro hacia aquí a la casa. Sigo con ella, adentro, la adentro hacia acá. Y la siento aquí en esta silla. Ahí siento a Juliana. Le digo, Juliana, siéntese ahí. Mi hija se va a poner ropa. Me dijo que no. Y mi Juliana, apuéstate, mi hija, porque estás muy mareada. Me dijo, no, no Eugenia, no me voy a acostar hasta que Brian no llegue. Luego ella se sentó en esta silla, la hice sentar. Luego yo me senté al lado de ella, a este lado, y al lado de allá se sentó. La otra muchacha que estaba en mi casa, de nombre de Melissa Ovegón, es la otra testigo de todo lo que sucedió aquella noche. Luego a los 15 minutos llega mi hijo Brian y le pregunta a Juliana, Juliana, ¿qué haces, despierta? Le contesta a Juliana, no, me levanté porque alguien se le, me metió a la casa. Le pregunta a mi hijo, ¿quién se te metió a la casa, Juliana? No sé, no sé. Le dice mi hijo, Juliana, ¿tienes una mechera en la mano? estás corriendo con esa persona como te está diciendo mi mamá cómo no vas a saber quién se te metió a la casa si no estabas haciendo nada malo por qué no le tocaste la puerta a mi mamá sino que estabas corriendo con esa persona luego mi hijo le dijo Juliana vamos a acostarnos llegó se cogieron de la mano se fueron hacia allá Seguimos, vimos la copia basada, entrar, pasaron hacia acá, porque de aquí de la casa mía se pasa a la casa de ellos, por aquí, luego de nuevo se van hacia la casa, hacia allá, donde ellos vivían, luego de nuevo. Acuéstese para que no vayan a pelear. Le, le dije mi hija Juliana, Juliana, acuéstate porque eres tan necia. Luego, le dije yo así, ahora me apuesto. Luego yo dentro salgo hacia la casa, de nuevo, Ellos en ningún momento discutieron. Ellos en ningún momento pelearon. Lo que dicen de mi hijo no es así. Él no es a Juliana esta noche. Ni tampoco la golpeó la hasta que la inconsciente. Eso no es así lo que dicen de él. Eso es mentira. Entonces, luego, yo me quedé aquí sentada. Cuando yo escuché a Juliana, ella le dije a mi hijo, vos crees que no soy capaz, crees que no soy capaz, maldito desgraciado. Le contesta a mi hijo, Juliana, ¿por qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué vas a hacer, Juliana? Ahí fue cuando yo salgo corriendo. Salgo otra vez hacia aquí. Llegué nomás hasta aquí. Y cuando escucho la explosión en la habitación donde Juliana había regado un galón de gasolina en el piso y le dio fuego a la mechera y se quemaron los dos. Mi hijo no fue que quemó a Juliana. Juliana fue la que intentó matarme a mi hijo. Ella fue la que regó la gasolina y le dio fuego a la mechera. Lo que Juliana hizo fue un suicidio. Ella era matarme a mi hijo y matarse a ella. Porque ella siempre me lo decía. Que su tralla no era para ella, no era para nadie. El día que ella se fuera de esa casa, ese día la dejaba prendida. Porque en, en esta casa que había hecho ella con tanto esfuerzo... No la iba a dejar para que él montara otra mujer. Le dijo a mi hijo, si sí, te vas a ir, como que el día, recoge tu cosas y te voy a mandar para donde tu tía Carmen. Luego yo corro aquí, me voy al piso a base de la explosión. Llego allá, empiezo a gritar, a auxiliar, a pedir auxilio porque los vecinos del lado no estaban. Todo el mundo estaba en la fiesta. Yo empiezo a gritar, a gritar, a gritar cuando mismo sale todo quemado. Le pido yo a Melissa Obregón que auxilie a mi hijo mientras yo entraba de nuevo a la casa a salvar a Juliana. Yo saqué a Juliana de la casa. Yo auxilié a Juliana. Luego pedimos auxilio a la comunidad donde nadie me ayudaba a auxiliar a Brian y a Juliana. Con tanto dolor con tanto sufrimiento de todo lo que pasó aquella noche, que todavía me duele el alma de todo lo que sucedió, que sucedió. me duele todo, de todo lo que le pasó a Juliana, por todo, por todo. Estoy pasando unas cosas, mira, no como a Juliana me la mató fue ella la que intentó matarme a mi hijo ojalá a pensar ustedes que una persona que golpea a otra persona hasta dejarla inconsciente será que va a tener a lo de quemarla y sale quemado él también de la misma forma que quedó quemado Juliana Juliana luchó con su vida mi hijo también luchó con su vida todos los dos tuvieron quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Mi hijo también se batía entre la vida y la muerte. Él también
1: salió quemado. Jamás a mi sobrina la miré cortada en las manos. Jamás le escuché que se quería ahorcar. O sea, nunca. Brian sí la maltrataba. Y ella llegó acá con ojo negro en la pierna, y no son cosas que yo me las estoy inventando.
2: También me gustaría que la mamá de él dijera la realidad de las cosas. Porque nada de lo que dice en esos videos es verdad, ¿sí? Nada de lo que dice en los videos es verdad. Ella, cuando pasó lo de que se quemaron, ella no luchó por la vida de Juliana como luchó por la del hijo. Porque al hijo lo sacó por barbacoa, le consiguió transporte más rápido. A Juliana la dejó botada ahí. La comunidad de allá en general fue que hizo las veces de sacarla y trasladarla a Satinga, a un puesto de salud, para que le puedan brindar los primeros auxilios. ¿Sí? Ella nunca se interesó en sacar a Juliana en la misma lancha que sacó al hijo. Por la falta de atención médica es pues, que Juliana muere. Porque en el lugar donde estaba, hasta Satinga, son casi tres horas. De Satinga a Tomaco son cinco horas. Cuando por el lado donde ella sacó al hijo, solamente es una hora. Porque así como luchó por la vida de él, no luchó por la de Juliana. Porque no lo sacó en la misma lancha. Ahí era que debía demostrarle el amor que ella dice que le tuvo a Juliana.
1: Una persona que estaba hablando y decía que él no la quería, o sea, como quemarla. Él quería era picarla porque él mantenía un machete afilado y quería picarla y que él quería desaparecerla. Y cuando uno preguntara por Juliana, él decía, no, Juliana como era loca, ya se perdió, se fue y no sabemos nada. Esa era la intención de él, pero no le funcionó, entonces pues no me alcanzó a quemar y pensaba pues que, que Juliana no iba a alcanzar a hablar o que no iba a llegar a su tomaco y gracias a Dios mi Dios le dio la fuerza y llegó aquí a su tumaco y logramos enterrarla y pues es un triste final de Juliana
4: la mamá de Brian y sus amistades de ella, ellos quieren tapar, quieren como, como tapar, tapar el sol con, con un dedo porque ella, o sea, ella es madre y él nunca, ella nunca le va a dar la espalda a su hijo.
6: El feminicidio da cuenta de las razones específicas que causan ese asesinato a una mujer. Y las razones específicas tiene, están... Eh, en, eh, están en clave de subordinación de las mujeres frente a los hombres. ¿En qué sentido se tiene que explicar eso? En que hay una serie de relaciones eh, de género, es decir, de relaciones entre hombres y mujeres, que están en asimetría, que son asimétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un asesinato común, no es una eh, dar muerte a una persona por el móvil de, de asaltar a, a esa persona o porque le estorbó eh, frente a una rivalidad que tenían, etcétera O, o cuando hay también eh, situaciones de eh, organizaciones mafiosas y demás. Aquí la razón específica es porque un hombre controla la vida de una mujer. Eh, eh, sub, eh, vamos a poner ejemplos. Si una pareja, un hombre y una mujer se separan y entonces la mujer quiere seguir su vida, pero el hombre derivado de celos, derivado del control que quiere ejercer el, el, en la vida de una mujer, la asesina. Y además hay, hay eh, también actos que tienen que ver con violencia sexual contra ella. ¿Qué, qué, qué nos está diciendo ese acto, ese, ese, ese delito, ese, ese asesinar a una mujer a manos de un hombre? Que ese hombre está, a través de ese acto, controlando totalmente la vida de una mujer. Puede eh, disponer y decidir cuándo vive y cuándo muere una mujer, por una, por una situación que tiene que ver con razón de género. Es decir, con todo lo que ese hombre aprendió a que él controlaba y decidía sobre la vida de una mujer. ¿Qué quiere decir también esto? Que en muchos casos, en los casos de feminicidio, hay un control por parte de los hombres de la vida y de la muerte de las mujeres, o de una mujer en particular.
0: Se intentó contactar a la familia de Brian y a los vecinos de Papi la Playa, pero no fue posible, ya que se rehúsan a dar algún tipo de testimonio. Por otro lado, no fue posible obtener el informe de medicina legal, ya que según el centro médico aún está en trámite. Asimismo, se contactó a la fiscalía e indican que el caso está en etapa de juicio. Brian se encuentra recluido en una cárcel de Pasto esperando su sentencia.